0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich bin der
1: Christoph. Und ich bin der Johannes. Und gemeinsam dürfen wir euch heute durch die Folge führen. In der heutigen Folge dreht sich alles um nachhaltige Mode. Dazu haben wir ganz besondere Gäste eingeladen, die wir euch dann später vorstellen werden.
0: Doch bevor wir eben in unser Interview starten, möchte ich mit dir, Johannes, noch ein bisschen über die Fakten und Probleme sprechen, die im Zusammenhang mit der Modeindustrie stehen. Zu Beginn ähm, möchte ich mal über den Textilkonsum und die Entsorgung in Österreich sprechen. Stand jetzt ist es so, dass pro Kopf jährlich 19 Kilogramm Textilien in Österreich gekauft werden. Hingegen werden 11,2 Kilogramm bzw. 35 Kleidungsstücke in Österreich von jedem Österreicher und von jeder Österreicherin entsorgt. Durchschnittlich beträgt eben der Besitz von Kleidung in Österreich 156 Kleidungsstücke. Johannes, das sind 50 Kilogramm.
1: Das ist wirklich ein Wahnsinn, wie viel das ist, Christoph. Wusstest du eigentlich auch Bescheid über die ökologischen Probleme von Baumwolle? Das ist ja doch der Stoff, aus dem die meisten Kleidungsstücke bestehen. Hier wird bis zu 2000 Liter Wasser gebraucht, um ein T-Shirt herzustellen. Und bei konventioneller Baumwolle muss auch bis zu 20 Mal pro Saison mit Pestiziden gearbeitet werden. Zusätzlich muss man bei der Maschinenernte eine chemische Entlaubung durchführen, die überhaupt die Ernte erst möglich macht. Außerdem macht die Baumwollerzeugung rund um 16% Prozent des weltweiten Pestizideinsatzes aus. Und das macht die Baumwolle auch zum pestizidintensivsten landwirtschaftlichen Produkt. Weiters kommt es auch durch Verfärben und Verarbeitung der Stoffe oftmals zu Umwelt- und Gewässerverschmutzung sowie zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Was meinst du, Christoph, wie sind denn eigentlich die sozialen Probleme in der Bekleidungsindustrie?
0: Ja, also vielleicht kurz noch zu den Dingen, die du uns jetzt gerade erzählt hast. Das ist schon wirklich erschreckend. Und ja, also bei den sozialen Problemen, Sieht es, die, sieht es eben ähnlich aus. Also laut einem Bericht der Clean Clothes Campaign Germany aus dem Jahr 2020 gibt es eben nach wie vor einen starken Kontrast zwischen Statements von bekannten Modemarken und Befragungsergebnisse von Arbeitnehmerinnen in den Fabriken. Und zwar bezüglich der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung. Blöderweise hat die Corona-Pandemie auch noch zu einer Verschlechterung der Situation beigetragen. Unternehmen argumentieren nämlich hier mit vermeintlich entgangenen Umsätzen, um eben Löhne zu senken und Kooperationen mit kleinen Unternehmen vor Ort bzw. Fabriken aufzubrechen. Und außerdem ist der Lohnanteil der Näherinnen gerade einmal bei 1% des Kleidungsstückpreises, also dem Preis, den wir dann letztendlich im Geschäft zahlen. Ähm, weiters gibt es eben das Problem der Produktionsziele, die eben an die Löhne gebunden sind. Es ist nämlich so, dass damit der ganze Lohn ausgezahlt wird, müssen die ArbeitnehmerInnen Produktionsziele erreichen. Werden diese nicht erreicht, müssen natürlich Überstunden gemacht werden und die können bis zu 100 Stunden pro Monat betragen. Nach wie vor ist eben die Textilindustrie sehr frauendominiert. Also 80% der TextilarbeiterInnen sind nach wie vor Frauen. Paradoxerweise, sind aber in den leitenden Positionen in den Firmen größtenteils Männer zu finden. Und oftmals ist es auch so, dass Frauen im Schnitt für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. In Indien ist es beispielsweise so, dass Frauen im Durchschnitt 12% weniger verdienen als Männer. Und das eben sind alles Probleme und Fakten, die sich hinter unserer Kleidung verstecken. Also herkömmlicher Kleidung. Es gibt aber auch Möglichkeiten als Konsument ein Zeichen gegen jene beschriebene Textilindustrie zu setzen. Und das sind beispielsweise biologisch und fair produzierte Mode. Die kann man eben kaufen. Und wo zum Beispiel, Johannes?
1: Super, dass du mich das fragst, Christoph, weil genau das werden wir heute herausfinden. Wir haben nämlich das Glück, heute mit Ecolodge zu sprechen. Das ist ein nachhaltiges Modelabel. Und Christoph, möchtest du vielleicht kurz erklären, wie du denn auf dieses Unternehmen gestoßen bist?
0: Ja, das mache ich natürlich sehr gern. Ja, also ich war eines Tages in einem Regionalladen im Mostviertel und wollte unverpackt Müsli kaufen. Und wie ich mir eben das Müsli so herunterdrehe, sehe ich eben ein Regal, wo eben drauf stand, Gewand aus der Region. Damals habe ich mir noch nicht recht viel darunter vorstellen können. Wie ich aber näher gekommen bin, habe ich eben gesehen, das sieht eben ziemlich gut aus, dieses Gewand. Und da ich damals auch einen Bedarf an T-Shirts hatte, ähm, habe ich mir ein T-Shirt dieser Marke gekauft. Und das ist jenes T-Shirt, das ich heute trage. Und
1: dieses T-Shirt ist von der Marke EcoLodge. Und um jene Marke geht es heute. Ich freue mich daher besonders, die Gründerinnen Kerstin und Barbara begrüßen zu dürfen. Hallo, Kerstin. Hallo, Barbara.
2: Hallo. Hallo.
1: Hallo, Servus. Erzähl dir mal bitte kurz, äh, über euer Startup, wer seid ihr genau, woher kommt ihr und was macht ihr?
3: Ja, also wir sind normalerweise zu dritt, die Denise, also das ist die Schwester von der Kerstin, die ist heute nicht da, die ist gerade bei Kunden ähm, ausliefern und wir haben äh, im Mai 2016 unser eigenes nachhaltiges Modelabel gegründet. Äh, der Grund war der, äh, wir haben für uns persönlich einfach noch Kleidung gesucht, die uns gefällt und die aber auch nachhaltig produziert wird, sprich biologisch, ähm, fair und ähm, ja, gesund und haben da aber eigentlich nicht wirklich was gefunden und dann haben wir gesagt, passt, wir machen das selber. Ähm, ich bin Grafikerin und Illustratorin und die Kerstin und die Denise ähm, haben schon recht viel Erfahrung im ähm, Sporteinzelhandel gesammelt und auch ähm, im Kundenbereich. Ja, so sind wir losgestartet und seitdem gibt es uns.
0: Sehr cool. Ähm, <lacht> Eine Modemarke Ecolodge, ähm, genau. das ist, so heißt die Modemarke. Wie kann man sich jetzt vorstellen, also was ist so euer Stil und was habt ihr so im Sortiment?
3: Unser Stil ist eher leger, Streetwear. Ähm, unsere Designs und Motive sind eher sehr naturlastig. Äh, wir drei sind selbst gerne draußen in der Natur, von Snowboard, Ski, äh, gehen im Sommer surfen oder Kajaken, klettern. Also alles, was man eigentlich draußen machen kann. Und das spiegelt sich halt dann in unseren Designs wieder. Genau, und wir haben eben T-Shirts, äh, Bullies, äh, Hauben und Stirnbänder, Westen. Genauso alles, was irgendwie so Oberbekleidung betrifft.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, Oberbekleidung, also Hosen oder sagen wir jetzt mal ab der Hüfte abwärts, habt ihr derweil noch nichts?
3: Nein, haben wir derweil noch nichts. Das ist halt ist ja nicht kompliziert mit den Schnitten. Wir sind selber keine äh, Modedesignerinnen, haben da keine Ausbildung. Wir arbeiten mit Schneiderinnen zusammen und wollen halt da im A unsere, unsere Designs irgendwie durchbringen und bei Hosen ist es wirklich schwierig, weil da geht es dann glaube ich so um einen Schnitt und wie das sitzt und passt, da haben wir so nicht drüber traut.
2: Mhm. Es ist auch oft auch das Problem bei Hosen, diese, diese hohen Lagerkosten, was du hast bei Hosen, du musst jede Größe da haben, verschiedene Längen und das ist einfach irrsinnig intensiv, ich mal, Hosen zu verkaufen und es gibt so viele tolle Labels, die was auch schon nachhaltig Hosen produzieren. Ja, drum haben wir gesagt, konzentrieren wir uns auf unser Kerngeschäft, auf die Oberbekleidung und auf die Accessoires. Und ja, das machen wir jetzt.
1: Okay, super. Ähm, Grundet okay. sich, wollt ihr ja mit Ecolodge ähm, bewusst einen anderen Weg gehen bei der Herstellung eurer Kleidung. Also ihr wollt einfach diesen nachhaltigen Weg einschlagen. Ähm, sieht man auch auf eurer Website schon. Ihr habt ja auch einige ähm, Labels und Zertifikate angegeben, die eure Mode auszeichnet. Was unterscheidet euch jetzt äh, von konventionellen Marken, die man im normalen Handel kaufen kann? Was ist der Unterschied zu Ecolodge?
3: Also der Unterschied zu konventioneller Kleidung ist einfach der, dass wir eben in jede Richtung schauen, wie man es halt einfach besser machen kann und ressourcenschonend ähm, wir haben zum Beispiel, wir arbeiten nur mit GOTS-zertifizierten Textilien. Also GOTS steht für Global Organic Textile Standard. Das ist eigentlich das höchste Biozertifikat, das es gibt in der Textilbranche. Und ähm, das heißt, es ist die gesamte Lieferkette biozertifiziert, also kontrolliert zertifiziert. Und ähm, es umfasst aber auch gewisse faire Standards. Eben, dass ja halt zum Beispiel auch keine Leute ausgebeutet werden, weil das wollen wir einfach vermeiden mit unserer Kleidung, weil wenn man sich ein bisschen mit der Textilbranche, mit der Modebranche ähm, befasst, dann wird man schnell herausfinden, dass ähm, da einfach sehr viele schlimme Dinge passieren. Kinderarbeit, ähm, Lohndumping. Die Leute können nicht von dem Leben, was sie verdienen. Zwölf Stunden Minimum Arbeitszeit, ähm, keine Chance auf Wochenende oder Urlaub, Krankenstand, undenkbar. Und ähm, das ist einfach alles, was uns total widerstrebt. Das wollen wir einfach nicht. Und deswegen arbeiten wir halt wirklich nur mit zertifizierten ähm, Stoffen äh, und auch Partnern, wo wir halt wirklich sicher gehen können, dass das alles mit, ähm, dass es halt alles einfach ähm, gut funktioniert und nachhaltig ist.
1: Mhm. Und äh, eure Kleidung ist äh, aus was für einem Stoff größtenteils oder habt ihr einen Stoff, den ihr für alle Produkte verwendet?
3: Also wir arbeiten zum größten Teil mit Bio-Baumwolle. Das ist einfach von der Haptik äh, sehr angenehm. Äh, die Stoffeigenschaften gefallen uns auch total gut. Also wenn man es halt richtig wäscht, also nicht jetzt mit 90 Grad, äh, sondern heute halt sie mit 40 Grad und äh, nicht den Trockner gibt, äh, dann bleiben sehr sehr formstabil, unsere Textilien. Und das ist eigentlich ganz cool, weil bei unseren Textilien sind auch keine giftigen Stoffe drinnen, weil in konventioneller Kleidung sind ja oft Giftstoffe drinnen, äh, um jetzt da was formstabil zu halten oder einzufärben oder zu bleichen. Und äh, wir kommen eigentlich ohne das aus. Und trotzdem passt die Qualität aber eigentlich tiptop.
1: Mhm. Super, ja, kommt es ohne das aus und dann dementsprechend ist es auch äh, deutlich nachhaltiger. Ähm, man hat jetzt schon ein bisschen rausgehört, das ist natürlich mit einem größeren Aufwand auch verbunden. Ne? Ähm, wie schwer ist es für euch, äh, das sicherzustellen, dass äh, die Produktionskette wirklich euren Ansprüchen entspricht?
3: Ähm, es ist einerseits schwierig, weil die Baumwolle wechselt jetzt leider nicht äh, bei uns ums Eck. Ähm Baumwolle wächst in Asien und äh, um da halt wirklich sicher zu gehen, arbeiten wir ausschließlich mit Betrieben zusammen, die der Fairware Foundation angehören. Äh, die Fairware Foundation ist eine unabhängige Stelle, Behörde, die halt einfach mit äh, Betrieben zusammenarbeitet ähm, und äh, kontrolliert, ob halt auch die Arbeitsbedingungen tatsächlich gut sind. Also gut hast, äh, dass einfach <lacht> Die Living Wage, also eben das, das Einkommen. Im Einkommen kannst du dir halt dein Leben finanzieren, dass das passt, ähm, dass eben die Leute nicht ausgebeutet werden. Äh, sie dürfen Gewerkschaften gründen, sie dürfen in Urlaub gehen. Also das wird da alles gewährleistet.
1: Mhm. Habt ihr selber schon einmal äh, den Produktionsstandort gesehen? Habt ihr selber Kontakt laufend äh, zum Produktionsstandort? Weil ich nehme, ich habe jetzt herausgehört, das ist schon in, in Asien der Produktionsstandort. Ähm, ja, habt ihr da laufend Kontakt oder war das selber schon einmal dort?
3: Also dort waren wir noch nicht. Wir haben aber laufend Kontakt und ähm, eben unser Zulieferer arbeitet sehr transparent. Ähm, das heißt, wir kriegen da... Also auch immer wieder Bilder und ähm, Berichte, die werden veröffentlicht. Also die sind dann wirklich ähm, öffentlich zugänglich. Und genau, also es ist ja halt tatsächlich so, dass die Baumwolle eben in Asien verarbeitet wird. Aber halt auch so, dass sie halt dann nicht quer durch Asien pendelt, sondern halt wirklich an einem Standort bleibt. Und es ist eben garantiert, dass es eben biozertifiziert ist und eben auch fair produziert wird. Genau, und dann geht es eigentlich auf dem kürzesten Wege ähm, nach Europa, wo es wir dann eben direkt beziehen.
1: Mhm. Würdet ihr sagen, dass eine Produktion im Ausland, so wie es auch jetzt zurzeit noch betreibt, ähm, genauso nachhaltig sein kann oder ähnlich nachhaltig sein kann wie eine Produktion im Österreich, im Vertriebsland am Ende?
3: Also was jetzt da die Zertifikate betrifft, sind wir halt wirklich top weil es ist eben bei uns alles biozertifiziert und fair. Ähm, es ist halt einzig und allein der Weg, der zurückgelegt wird, der natürlich nun nicht wirklich der nachhaltigste ist. Wie gesagt, da haben wir halt eben dieses Thema mit, ähm, wo wird Biobaumwolle angebaut, wo wächst sie, wo wird sie geerntet. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine sehr nachhaltige Variante. Oder die nachhaltigste Variante, Kleidung zu produzieren, weil man heute halt wirklich schaut und kein Greenwashing betreibt, sondern es halt wirklich ernst mahnt ähm, und heute halt einfach keine halben Sachen macht.
1: Mhm. Und könntet ihr euch vorstellen, auch in Zukunft vielleicht noch mehr ähm, von der Wertschöpfungskette in Österreich zu machen?
2: Um, generell schon. Wir haben ja schon einige Produkte, die ausschließlich in Österreich gefertigt werden. Das ist unsere gesamte Headwear, also alle Hauben, alle Stirnbänder. Da kaufen wir einen Stoff aus Deutschland ähm, und der wird dann wirklich im Umkreis auf 50 Kilometer genäht von unseren Näherinnen. Und auch einige premium -Produkte. Wir haben Kleider und ähm, Cardigan. Das wird wirklich alles in Österreich genäht. Das Pro also Problem ist es, in dem Sinn keines... Ähm, die Größe unseres Start-ups, sagen wir so, macht es uns nicht leichter, in Europa zu produzieren. Wir haben schon einige Gespräche mit äh, Nähereien auch in Portugal gehabt, ähm, die was total aufgeschlossen sind und so ein, ein Land ist, wo ähm, viel Bio-Kleidung produziert wird. Allerdings sind die Abnahmemengen dort in diesen Schneidereien noch so groß, dass wir das einfach nicht bewältigen können. Darum greifen wir eben auf diesen Weg noch zurück, der was für uns auch sehr nachhaltig ist.
0: Okay, ja, das hört sich eigentlich alles schon sehr interessant an und auch sehr weit gedacht natürlich. Ähm, es ist natürlich auch oft eine Preisfrage, was man eben kauft und welche T-Shirts man kauft oder andere Kleidung natürlich. Daher stellt sich eben mir und sicher vielen anderen Hörerinnen die Frage, äh, ist eure Mode vergleichbar teuer wie herkömmliche Mode oder ist sie doch um einiges teurer?
2: Also unsere Mode ist vergleichbar mit konventioneller Markenmode, großer Sportmarken zum Beispiel. Ein T-Shirt kostet bei uns zwischen 30 und 36 Euro. Also absolut leistbar. Und das war uns auch ein großes Anliegen, dass wir einfach den Leuten zeigen wollen, Bio oder Nachhaltigkeit muss nicht immer zwingend teuer sein. Es sollte wirklich leistbar sein, dass, wenn irgendwie einkaufen geht und es steht vor zwei T-Shirts, dass er sagt, ich nehme das Nachhaltige, weil es nicht teurer ist.
0: Okay, das bedeutet eigentlich, ähm, das Argument des Preises wird bei Ecolodge eindeutig ausgestochen. Ähm, jetzt haben wir natürlich schon einige interessante Einblicke in neue Unternehmen bekommen. Die Kernfrage für unsere Hörerinnen und Hörer ist aber wahrscheinlich nach wie vor, äh, wo kann man eigentlich Ecolodge kaufen? Wo vertreibt ihr euer Gewand?
3: Also wir haben auf unserer Homepage einen Online-Shop. Äh, wir, wir haben jetzt kein eigenes physisches Geschäft. Da haben wir uns bis jetzt noch nicht drüber getraut, einfach wegen ähm, ja, der richtigen Wahl des Standorts. Und man hat dann doch irgendwie äh, monatliche Fixkosten die man heute halt als Startup sich nicht unbedingt leisten kann. Ähm, aber wir haben zu so generell in Niederösterreich gibt es einige Händler, ähm, wo dann vielleicht die Kerstin noch genaueres sagen kann, äh, wo die sind, die unsere Sachen im Sortiment haben.
2: Und Uns gibt es zum Beispiel auch im Avocado Store. Genau, mittlerweile haben wir ein ziemlich großes Händlernetz aufgebaut. Wir sind mittlerweile in 16 Jobs vertreten, wobei natürlich Regional, der Umkreis, versorge ich mal, 200 Kilometer am stärksten ist bei uns. Also. Aber mittlerweile sind wir sogar im Attergau draußen, haben wir einen Shop und in Judenburg unten, in der Steiermark und ja, sind recht gut aufgestellt, auch mit physischen Standorten, wo man unsere Mode kaufen kann.
0: Na Sehr gut, das hört sich ja sehr vielversprechend an. Ähm, zwischen den Zeilen habe ich jetzt so herausgehört, dass ihr quasi als Zukunftsvorstellung oder zukünftige Pläne anstrebt, äh, ein eigenes Geschäft vielleicht zu machen. Äh, strebt ihr noch andere Sachen an in der Zukunft, beispielsweise Kooperationen mit Kaufhäusern?
3: Also ein eigenes Geschäft wäre natürlich viel toll. Wie gesagt, das ist ja halt echt nur was, was sie, äh, wo man uns gar noch nicht äh, drüber nachzudenken trauen. Ähm, was wir halt schon machen, das ist unser zweites Standbein, das ist die Ecolodge Teambekleidung. Also wir produzieren ja nicht nur unsere eigene Mode, sondern machen ja auch für Unternehmen, Vereine, also eigentlich alles so was größer als zehn Stück ist, bieten wir eben an, dass wir auch nachhaltige Teambekleidung machen. Also wir bedrucken zum Beispiel Shirts, Westen, Bullies mit dem jeweiligen Firmenlogo und eben auch alles nachhaltig. Das wird jetzt auch immer mehr. Das haben wir eigentlich am Anfang gar nicht so am Schirm gehabt, wie wir uns gegründet haben, aber mittlerweile ähm, merken wir heute, halt, dass immer mehr Unternehmen da an uns herantreten und es wird immer mehr Unternehmen wichtiger, das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube einfach, dass wir in Zukunft auch noch verstärkt in diese Richtung gehen werden, das einfach anzubieten, diesen äh, B2B-Bereich. Und wir sind eigentlich total happy, dass das so gut läuft und dass das so gut ankommt.
1: Und da ihr ja eine hauseigene Grafikerin habt, könnt ihr dann wirklich auch ganz individuell auf die Wünsche der Kunden eingehen. Habe ich das vorher richtig verstanden?
3: Genau, also es gibt ganz verschiedene Aufträge. Einmal wollen halt die Leute wirklich nur ein Logo drauf haben. Andere Firmen kommen und sagen, wow, wir hätten viel gerne eine Grafik und das mache ich dann einfach, also ich rede mich halt dann einfach mit den Kunden zusammen und besprich mit denen, was sie so haben wollen. Wir haben schon einen Plan, wir haben noch gar keinen Plan. <lacht> Aber meistens kommen wir dann trotzdem sehr schnell auf den Punkt. Und genau, also da sind eigentlich ähm, ja, dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
1: Mhm. Das ist wirklich spannend, vor allem, weil ich auch selber jetzt äh, mir denke, mir fällt niemand ein, wo, wo ich das so einfach machen könnte. Bisschen was Persönlicheres jetzt vielleicht. Wir haben euch auch bei der Startup-Show 2 Minuten, zwei Millionen äh, sehen können. Herzlichen Glückwunsch einmal dazu, dass ihr da auch super angekommen seid und dass ihr da auch gute Resonanz bekommen habt. Was plant ihr denn mit den generierten Wissen und Investitionen, die ihr bekommen habt von zwei Minuten, zwei Millionen?
3: Also gelernt haben wir da wirklich einiges bei der Show. Es war super spannender und aufregender Tag. Ähm wir haben da wirklich viel mitgenommen. Wir haben zum Ausstrahlungszeitpunkt wirklich extrem hohe Zugriffszahlen gehabt auf unserer Homepage, was für unsere Reichweite wirklich extrem super war. Und wir wollten halt auch in der Sendung wirklich auch das nur mal unterstreichen, dass Nachhaltigkeit in der Modebranche total wichtig ist. Und es haben sich daraufhin auch einige Firmen gemeldet, eben mit Teamware-Aufträgen, die gemeint haben, hey, voll super, wir haben gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und ähm, haben wir dann eben bei uns auch ihre Teambekleidung bestellt. Ähm, Investment haben wir uns dann darauf geeinigt, ähm, dass wir dann doch keines machen äh, oder nehmen, einfach um da nur frei zu, zu bleiben und eigenständiger gehen zu können.
0: Alles klar, natürlich. Ja, ein Unternehmen muss auch Entscheidungen treffen. Und ihr habt eine Entscheidung getroffen. Ähm. Interessant ist vielleicht, da ist mir in Erinnerung geblieben von der zwei minuten 2 millionen show dass ihr neben euren Startup ja noch zusätzlich berufstätig seid und auch alle noch Familien habt mit Kindern. Wie schwer ist das eigentlich, manchmal unter einen Hut zu bekommen?
3: Also unsere Sitzungen sind wirklich teilweise der Hammer. Ähm, am Küchentisch, bei der Kerstin zu Hause, äh, fünf Kinder schwirren herum, und wir planen dann daneben die Kollektion. <lacht> ähm, ja, das schafft wahrscheinlich nicht jeder, aber wir sind es halt gewohnt. Wir machen es halt wirklich gerne. Ähm, wir sind sehr gerne Mamas, wir sind aber genauso gerne ähm, eben für Ecolodge tätig. Ähm, wir sind auch noch berufstätig nebenbei, also halt auf ähm, geringfügiger ähm, Stundenbasis. Einfach weil wir von Ecolodge noch nicht hauptberuflich leben können. Das ist aber eigentlich unser großes Ziel, das wir verfolgen.
1: Glaubt ihr, dass das in absehbarer Zeit auch vielleicht Wirklichkeit werden kann?
3: Ja, wir hoffen es. <lacht> wir glauben ganz fest dran und äh, das ist dann vielleicht so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir wirklich ganz fest dran glauben, dann wird es ja passieren.
1: <lacht> ja, super. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt die Folge auch gehört haben und die im Laufe dieser Folge ecolodge fans geworden sind, stellt sich auch die Frage, wie kann man denn euch äh, erreichen, wie kann man euch folgen, wie kann man in Kontakt mit euch treten, um vielleicht auch als Unternehmen einmal etwas zu bestellen.
3: Also unsere Homebase ist quasi an www.ecolodge-fashion.at. Da ist unser Shop, äh, da ist auch unser Kontakt drinnen, auch wenn es zum Beispiel um Teambekleidung geht, um Anfragen. Wir sind aber auch auf Instagram und auf Facebook vertreten eben auch unter Ecolodge
0: Fashion. Alles klar, das heißt überall dabei sozusagen. Genau. <lacht> ja, ich denke, das ist eigentlich ein guter Abschluss. Aber bevor wir euch jetzt noch verabschieden, müsst ihr noch oder dürft ihr natürlich jetzt noch die drei klassischen Sätze vervollständigen, die unsere Podcast-Gäste immer vervollständigen dürfen. Und zwar, ich bitte euch eben abwechselnd am besten darauf zu antworten, Starten wir vielleicht gleich mit dir, Babsi. Nachhaltigkeit und, oder Interdisziplinarität bedeutet für mich?
3: Einfach im Einklang zu sein mit sich selbst, mit der Umwelt und mit seinen Mitmenschen.
0: Jetzt an dich, Kerstin. Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Würde ich mir wünschen, dass wirklich alle Menschen einfach besser aufeinander Acht geben und sie gegenseitig mehr zuhören. Und einfach umsichtiger sein.
0: Meine Message an die Hörerinnen ist?
2: Also meine
3: Message ist einfach, ja, wie die Kerstin einfach schon gesagt hat, ähm, sie gegenseitig zuhören, ein bisschen achtsamer sein. Und ich glaube, wenn das jeder von uns macht, dann können wir echt in eine glückliche Zukunft blicken.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Schlusspunkt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für das spannende Gespräch bedanken. In diesem Sinne wünschen wir euch beiden, liebe Kerstin und liebe Barbara, weiterhin viel Erfolg mit Ecolodge. Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerne mehr erfahren wollt, findet ihr alle wichtigen Infos und weiterführende Links in unserer Folgenbeschreibung. Also einfach nach unten scrollen. Und wenn ihr noch etwas mehr über nachhaltige Mode erfahren wollt, dann hört euch unsere Folge Der wahre Preis der Mode vom Mai 2019 an. Wenn ihr Feedback oder Fragen zum Podcast habt, meldet euch gerne auf podcast.ühaboku.at oder bei Hör mal, wer die Welt verändert auf den verschiedenen Plattformen. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.